0: Les gens pariaient sur nous plus que sur l'idée. En fait, si on regarde Cowboy de l'extérieur, on a l'impression que c'est une super success story où tout s'est déroulé comme prévu, où on avait 700 000, 2 millions 10 et puis 25 millions. Là, on est 100 personnes, mais on a eu un nombre incalculable de crises où on, a pu, où on aurait pu planter, planter la boîte. Et oui, il y a une pression pour réussir à aller vite. Enfin, on n'est pas là pour jouer dans la deuxième division.
1: Et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello à tous, c'est Laura et bienvenue pour ce 30e épisode de Best Regards qui va être consacré à l'entrepreneuriat. Pour ce faire, Best Regards a décidé de s'associer au Student Entrepreneurs Club et à Ustart et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Tanguy Goretti co-fondateur de Cowboy, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Cowboy, vous les connaissez, ce sont les fameux vélos électriques super connectés qui ont déjà levé 23 millions d'euros. L'entrepreneuriat est un débouché de plus en plus populaire chez les jeunes diplômés de l'école de commerce. Néanmoins, beaucoup de questions persistent. Est-ce préférable de lancer sa start-up juste après les études ou faut-il acquérir un peu d'expérience avant Comment on arrive avec une idée de start-up et qu'en est-il du financement pour répondre à toutes nos questions, Tanguy nous a parlé de son parcours et de l'histoire de Cowboy. En 2009, après des études d'ingénieur à l'UCL, il a décidé de prendre une direction entrepreneuriale dans ses études en s'inscrivant au Master CPME, toujours à l'Université Catholique de Louvain. Ensuite, il a lancé sa première start-up, Jump, avant d'intégrer Take It Easy et Menu Nextdoor. Et c'est en 2017 que Tanguy lance à Cowboy une start-up de vélo électrique, comme je viens de vous en parler. Pour ceux qui pensent devenir entrepreneur un jour, je pense que cet épisode devrait vous aider à avoir une meilleure vision du monde de l'entrepreneuriat. Après cet épisode, n'oubliez pas d'aller vous abonner et à nous suivre sur Instagram pour encore plus de contenu en continu. Hello Tanguy et bienvenue sur Best Regards.
0: Hello Laura, merci de m'accueillir.
1: Alors Tanguy, je propose qu'on commence cet épisode de manière chronologique. Euh, donc toi, après avoir fini tes études, tu as directement décidé de lancer ta start-up Jump. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce choix Quels sont les avantages de lancer une start-up euh, avant d'avoir eu d'autres expériences professionnelles, c'est-à-dire de lancer une start-up pendant ou juste après ses études
0: Alors moi, j'ai lancé ma première boîte quand j'étais effectivement euh, étudiant, donc euh, en dernière année de master. Euh, pour moi, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas grand-chose à perdre euh, quand, quand on est étudiant. On n'a pas de... De près, on n'a pas de voiture, on n'a la plupart du temps pas de, de famille euh, de laquelle on doit s'occuper et donc c'est très facile de prendre un risque et, euh, et de lancer sa la première société parce qu'au pire, on perd entre guillemets un ou deux ans mais au moins on aura essayé et surtout on aura appris énormément. Euh, et surtout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent par rapport à ça, c'est entre guillemets très dangereux de se dire qu'on va aller faire deux ans ou trois ans euh, dans une grosse boîte pour prendre de l'expérience et ensuite lancer sa société. Ça, je ne dis pas que ça ne marche pas, il y en a plein qui, qui arrivent à le faire, mais il y en a aussi beaucoup qui restent emprisonnés dans un peu cette, cette cage dorée où, où très vite, voilà, on a un salaire qui est confortable, on a la voiture de société, et on se dit que c'est très dur de revenir à un niveau où on ne va plus avoir de salaire pendant potentiellement seulement 3 mois, 6 mois, 1 an, dans, dans certains cas. Et donc je pense que c'est important de peser le pour et le contre par rapport à ça. Et donc il y a quand même des gros avantages à lancer sa voie directement. Et ce qui est aussi très frappant, c'est que, la plupart du temps, l'expérience qu'on a dans des grosses boîtes, elle n'est pas forcément euh, intéressante quand on arrive dans une startup, vu que c'est complètement différent. Euh, et ça n'a ça juste rien à voir, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et toi, donc, après avoir euh, eu cette première expérience euh, chez Jump, dont tu viens de nous parler, donc tu as fait le choix de t'investir dans Take It Easy et Menu Next Door, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on apprend donc, dans cet environnement startup, justement, tu viens un peu d'en parler, mais plus précisément et est-ce que tu penses aussi que si tu n'étais pas passé par ces deux postes et ces deux startups avant, est-ce que le lancement de Cowboy aurait été différent Ce qui
0: était super intéressant pour moi, c'était de comprendre comment une société se transforme au fur et à mesure où elle grandit, et surtout de voir les erreurs qu'on a pu faire à Techitizy. Mes associés de chez Cowboy étaient les, les conservateurs de Techitizy, et donc forcément c'était leur première boîte. Quand on grandit à cette vitesse-là, il, il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que les, euh, les erreurs et en tout cas les grosses leçons, c'était deux choses, principalement le recrutement. Donc à quel point le recrutement est important et à quel point la culture est importante. Euh, il y a beaucoup de choses qui allaient très très bien, il y en avait d'autres qui étaient peut-être un peu, un peu moins bonnes, mais ça montrait à quel point il fallait prendre du temps euh, sur le recrutement. Mais surtout quand ça ne se passe pas bien avec quelqu'un, il ne faut pas hésiter à se séparer de la personne euh, rapidement dans le sens où on a toujours tendance à laisser traîner les choses et en fait à juste perdre du temps autant pour la personne qui est en place que pour la société. Et l'autre gros point qui ne nous a pas traumatisés, mais en tout cas qui nous a permis de faire des meilleurs choix sur Cowboy, c'est la gestion des investisseurs. Chez TechEasy, il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé très rapidement. Malheureusement, peut-être pas avec les meilleurs investisseurs, ou en tout cas pas avec les investisseurs qui étaient les plus alignés sur les intérêts TechEasy, vu que ces investisseurs-là ont investi dans TechEasy, mais aussi dans les startups concurrentes, notamment en Allemagne. Ce qui a posé des très très gros soucis à la société pour la suite, vu qu'il y avait un énorme conflit d'intérêts, et ce qui en fait cause la perte de Tech un an un an et demi plus tard. Et donc, je pense que c'est très dur de se dire qu'on doit passer une offre de financement à 10 millions d'euros. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont investi 6 plus 10 millions d'euros. Mais je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire, et ils auraient dû choisir d'autres investisseurs, et peut-être avec une offre un peu moins intéressante, mais ça leur a permis d'aller plus loin.
1: Ok, bah, c'est assez intéressant. J'imagine que ça t'a appris énormément de choses. Et du coup, passons maintenant à l'histoire de Cowboy. Quel fut le point de départ Et alors, question sous-jacente que l'on s'est posée, nous. Est-ce qu'on trouve d'abord une idée Ou plutôt, est-ce que c'est d'abord l'envie de fonder qui arrive Et ensuite, l'idée qui suit après
0: Alors, ce qui est clair, c'est que j'étais chez Easy pour une période de temps limitée, mais je savais que je voulais lancer une société. Clairement, pour moi, l'équipe est le plus important. La, la preuve, c'est que je savais que je voulais lancer une boîte avec Adrien et Karim mais on a regardé énormément de choses. Adrien était assez convaincu dès le début par le marché du vélo électrique, mais de notre côté, on a regardé plein, plein de marchés. Mais très rapidement, en fait, on a quand même convergé vers, vers cette idée du vélo électrique, vu qu'on était tous les trois alignés sur, sur le potentiel du marché. Et Ce qui est génial avec la Belgique, c'est qu'en fait en 2016, il y avait déjà plus de, plus de 45% des vélos vendus en Belgique qui étaient des vélos électriques. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte de l'engouement, mais les, les early adopters de, de ce produit, c'étaient nos grands-parents. Et donc, l'idée était toute simple, c'était de dire, « Ok, là, aujourd'hui, l'électrique sur le marché, c'est un peu vu comme un moyen de se déplacer pour vieux. Ils sont lourds, ils sont moches, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas design. Il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus beau, beaucoup plus épuré, de connecter, où on ajoute vraiment de la valeur, et surtout avec une couche de service où, en fait, on va délivrer une bien meilleure expérience client que les autres marques de vélo sur le marché, et une expérience qui correspond à ce que nous, on avait déjà pu faire dans nos, dans nos boîtes précédentes. Et donc, cet ADN du software, mais aussi du service aux clients, c'est vraiment la, la base de Cowboy. Et donc, voilà, on a développé l'idée comme ça à partir de, de fin 2016, mais dans ce cas-ci, en tout cas pour moi, KEEP était, était encore plus importante que, que l'idée. Après, il y a toujours besoin des deux, c'est sûr.
1: Ouais, j'imagine qu'une combinaison des deux. Et alors, une, une question, Donc, tu viens un peu de parler de tout ce qui est financement. J'aimerais bien euh, aller plus en détail sur ce point-ci. Une des grandes questions donc, dans le développement d'une start-up, comme tu l'as évoqué, c'est la question donc, du financement. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour Cowboy On a vu euh, cet été dans, dans la presse que vous avez annoncé avoir levé 23 millions d'euros pour, euh, pour Cowboy. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Quelles sont les différentes étapes de financement et vers qui on se tourne et à quel moment
0: Alors, avec Jump et aussi avec TechEasy, on avait levé des fonds auparavant. La chance qu'on avait quand on a démarré Cowboy, c'est qu'on ne partait pas de zéro d'un point de vue réseau d'investisseurs. Il y avait beaucoup de gens qui nous, qui nous connaissaient. Et donc, dès le début, on s'est dit qu'on voulait lever de l'argent parce que quand on fait un produit hardware, c'est plus compliqué de, de démarrer sans fond. Il y a beaucoup de frais dans le développement du prototype. On n'avait pas non plus toutes les compétences nous-mêmes pour développer ce produit. Ni Karim, ni Adri, ni moi, on est ingénieur méca ou industrial designer donc on avait vraiment besoin de compétences externes pour venir nous aider à exécuter la vision que nous on avait. Et donc on s'est dit qu'on allait lever directement de l'argent. C'était aussi une condition pour pouvoir créer la société. Et donc une levée de fonds, c'est un processus de vente. Et un processus de vente, ça doit être super cadenassé, super organisé. Quand on a démarré la levée de fonds de, de CID, donc le premier prêt convertible de 700 000 euros, Concrètement, on avait, euh, on avait 15 slides qui expliquaient ce qu'on voulait faire, le planning, euh, qui on était. Et puis, on a contacté euh, un pipeline de 100 business angels plus quelques fonds euh, seed qu'on a contacté. Et le but du jeu, quand on lève comme ça, c'est de rassembler un maximum de rendez-vous sur une petite période de temps pour créer un momentum et que les gens commencent à en parler. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Cowboy. Ça, ça a été très dur dans le sens où on a contacté 100 personnes, on en a eu 90 noms. Il y a quand même eu 10 oui. Et avec ces 10 oui, c'était bien assez que pour, que pour lever ces 700, ces 700 000 euros. Et pour l'anecdote, on a failli ne pas pouvoir lever parce qu'en fait, la plupart des business angels veulent un fonds qui lit le tour. Donc ce fonds-là va mettre les termes, si tu veux, de, de l'investissement. Et c'est lui qui va s'assurer que tout, tout soit fait correctement. Et donc on avait un fonds qui nous avait dit qu'il voulait bien mettre une, une term sheet. Donc on était convaincu d'avoir l'argent. Et donc, on avait pris un dernier meeting, on a été voir un autre fonds qui s'appelait Hardware Club. Mais dès le début, on leur a dit qu'on avait déjà une term sheet et qu'on ne voulait pas leur argent, mais qu'on voulait juste se rencontrer pour, pour la suite. Le meeting s'est super bien passé. Forcément, comme on leur a dit qu'on ne voulait pas leur argent, on a reçu une term sheet juste après le meeting qui nous disait qu'eux voulaient investir. Et ce qui s'est passé, c'est que deux jours plus tard, le fonds qui nous avait dit oui, en fait, nous a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient un conflit d'intérêt avec une boîte dans leur portfolio. Et donc, ce n'était pas passé dans leur comité d'investissement. Et donc, les seules personnes qui nous ont donné de l'argent dans les fonds Vici, c'est les seuls à qui on a dit qu'on n'avait pas besoin d'argent. Mais donc, ça, ça montre à quel point créer ce momentum et créer un peu cette excitation autour d'une levée de fonds, c'est super important. Et donc, avec les 700 premiers euros, on a délivré le premier prototype. Donc, on a créé la boîte en janvier 2017. En juillet, on avait notre premier prototype qu'on a présenté à un salon de l'industrie du vélo qui s'appelait Eurobike, qui nous a permis de gagner un prix et qui nous a en fait donné la validation du marché. Et donc, Autant la première levée de fonds, c'était sur, entre guillemets, du rêve, mais surtout sur l'équipe, donc les gens pariaient sur nous plus que sur l'idée. Autant le premier vrai seed qu'on a fait avec Index Venture, on a levé 2 millions et demi, c'était grâce aux produits. Et là, de nouveau, la stratégie, elle, est, elle était très simple, c'est de se dire qu'on allait recontacter tous les business angels qu'on avait déjà vus 9 mois auparavant, et en fait leur montrer les résultats de ce qu'on avait fait. C'est pour ça que c'était super intéressant de les rencontrer avant, parce que c'est toujours impressionnant de montrer le, le progrès qu'une boîte peut faire en neuf mois. Et donc là, on s'était dit qu'on allait lever entre 1 million et 1,5 million. Et en fait, très vite, on y arrivait parce que les gens étaient convaincus du produit. Donc, on faisait tout le temps le même pitch. On, on demandait aux gens de descendre. C'était enfin, on a à, à Paris, à Londres, donc, euh, dans un gros bâtiment. Donc, on les attendait dehors. Ils essayaient le vélo. Et en fait, il y a vraiment un wow effect sur le vélo. Et puis après, on avait juste à les pitcher. Mais euh, dès qu'ils avaient fait le test ride, ils étaient convaincus euh, de la Donc là, sur le premier vrai site, on a eu pas mal de facilité à arriver, beaucoup plus facile que le, le premier tour, parce qu'en en fait, il y avait cette connexion très, très forte sur le produit, et du coup, ça vendait du rêve, mais en fait, on n'avait toujours aucun chiffre à ce moment-là. Et comme on avait l'argent, on se dit, OK, on va avoir quelques fonds, dont Index Venture, pour tisser une relation pour la série A. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de nouveau, quand on, <rire> on va chez des gens et que tu dis que tu n'as pas besoin d'argent, les gens se disent, OK, en fait, il faut qu'on rentre dans le deal maintenant. Et donc, on a eu la chance d'avoir... Martin Mignot d'Index Venture qui a très très vite mis une term sheet on avait 2 millions et demi au final plutôt que qu'un million, un million 5 avec des super investisseurs. Martin Mignot, c'est la personne qui a fait le deal de BlaBlaCar ou plus récemment de Deliveroo ou de Bird et donc c'est un investisseur super réputé en Europe mais aussi à San Francisco. Et donc grâce à ça, on a pu lancer le produit en 2018 en Belgique. Et encore une fois, c'était vraiment super important pour nous d'avoir des milestones super clairs. Sur le plan, on voulait pas aller trop vite, contrairement à Tech où on a certainement été beaucoup trop vite à un moment donné. On voulait y aller step by step, et c'est d'autant plus important quand on a un produit hardware, parce que si on fait une erreur, on la paye très très cher. Et donc le lancement de Cowboy en Belgique a été un succès. Et en fait, de nouveau, on avait un peu rempli de contrat par rapport aux incisseurs. On disait, voilà, 2018, c'est ça qu'on veut faire. Donc la prod a été lancée, ça a fonctionné. On a très vite été sold out. Et là, du coup, on a recommencer à faire un tour de table qui s'est aussi très vite et très bien passé où en fait très rapidement on avait des term sheets de fonds européens notamment de fonds allemands, de fonds UK et puis grâce à nos investisseurs qu'on a toujours tenu très très fort au courant donc euh, permettait aussi d'avoir une relation où on était super euh, engaged avec eux mais surtout de ne pas revenir vers eux seulement quand on a besoin d'argent c'est super important parce que ça permet d'avoir une relation de confiance et en fait le moment où tu as besoin d'argent c'est pas une surprise parce qu'ils ont eu tout le contexte avant mais donc euh, voilà, les investisseurs, c'est vraiment des, des personnes qu'il faut tenir euh, au courant. Il ne faut pas euh, faire un report toutes les semaines et eux ne doivent pas se mêler des, de toutes les décisions des to day, mais c'est important d'avoir cette relation de confiance en fait. Et donc grâce à nos investisseurs qui trouvaient qu'on faisait un super boulot, en fait on a eu des intros sur des fonds américains. Et c'était assez fou parce qu'en fait, euh, je ne sais plus c'était si quand exactement, mais en gros le lundi on a un call avec un fonds US, euh, Tiger Global Management, qui manage plusieurs milliards, qui a notamment fait... Euh, l'IPO de Coinbase ou de Peloton, plus, plus récemment. Et donc, le mercredi, on était dans un avion pour New York. Et le mercredi soir, on avait une term sheet de, de, de 10 millions d'euros pour COVID. Et donc, on a continué d'aller voir d'autres fonds américains, d'autres term sheets. On a décidé avec Tiger, qui était en fait le, le meilleur fonds de très, très loin pour nous. Mais là, manque de bol, six mois plus tard, le partenaire de chez Tiger quitte. Et donc, c'est-à-dire que nous, on n'a plus de points de contact dans le fonds d'investissement qui a fait le plus gros tour et qui a aussi pas mal de parts chez Cowboy. Donc ça, c'était un peu compliqué à gérer parce que c'est toujours bien d'avoir les investisseurs qui sont déjà dans la, dans la société Engage et surtout qui remettent de l'argent à chaque tour. Ça permet de rassurer les, les nouveaux entrants. Ça, c'est un peu plus compliqué pour nous et c'est pour ça que la série B a pris un peu plus de temps. Donc il y avait cette situation-là et l'autre situation, c'était que le Covid, en fait, avait mis beaucoup d'incertitudes sur le marché et donc tous les fonds d'investissement gardaient leur argent pour leur société, personne, ou très peu de gens faisaient de nouveaux investissements parce qu'il y avait une incertitude telle qu'il allait falloir recapitaliser certaines boîtes. Et donc, nous, on a pu lever qu'en juillet, pas dans des conditions idéales, mais quand même des, des bonnes conditions, avec de nouveau un fonds new-yorkais qui est entré au capital ici, et donc on a levé plus de 21 millions d'euros. Entre-temps, on a aussi fait un tour de crowdfunding, ce qui était une très bonne idée parce qu'en fait, on a aussi de nouveau engage mais cette fois-ci notre communauté, et quand je disais que le support client et l'expérience client pour nous étaient super importantes, en fait, ça nous a permis de créer une relation avec tous nos clients de façon quasiment individuelle. Et le jour où on a lancé notre crowdfunding, en fait, on a explosé tous les records sur la plateforme. Où on était super rapidement. Et donc, on a levé 4,2 millions d'euros super rapidement avec 2800 investisseurs. Quand j'y pense à chaque fois, je trouve ce nombre fou. Enfin, donc, il y a 2800 personnes qui investissent dans Cowboy en quelques semaines. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là, c'est des ambassadeurs, et donc on a une responsabilité par rapport à eux, et la relation n'est pas toujours simple. Mais si on fait les choses bien, ces personnes-là sont nos meilleurs ambassadeurs pour Cowboy. Donc voilà un peu l'historique des tours de financement.
1: C'est super intéressant et passionnant à écouter. Ça, ça devait être un moment assez excitant pour vous. Euh, et alors, une petite question sous-jacente, justement, à tout ce qui est financement. Quand on lève des fonds, est-ce que les objectifs, et surtout, est-ce que la culture de l'entreprise peut changer avec la présence de nouveaux investisseurs
0: La culture ne change pas parce qu'on a choisi nos investisseurs en fonction de notre culture. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, je pense, parmi les meilleurs investisseurs de, de la place au niveau mondial. Donc là-dessus, on est parfaitement aligné avec eux. Après, ce qui change énormément, c'est que oui, il y a une pression pour, pour réussir à aller vite. Enfin, on n'est pas là pour jouer dans la deuxième division. Donc si on a levé autant d'argent, c'est pour être le numéro un en Europe. Mais je pense que ce qui est compliqué dans une boîte comme Cowboy, c'est qu'en fait, une levée de fonds, ça fait quoi En fait, ça compresse le temps. C'est-à-dire que tu vas faire en trois mois ce que tu aurais dû faire normalement en un an. Et donc, toi, en tant que, que fondateur, ton job va changer ben, tous les trois à six mois. Et clairement, si euh, tu n'es pas au niveau pour ce nouveau job euh, tous les trois à six mois, ben, à un moment donné, euh, tu es out ou, euh, ou tu prends un autre job dans, dans la société. Mais ce qui est clair, c'est que même en tant que fondateur par rapport à... Aux investisseurs, mais aussi par rapport aux employés, c'est notre responsabilité de rester au niveau ou d'accepter qu'en qu en fait on n'est plus la bonne personne pour faire le boulot actuel et que peut-être qu'on doit se mettre sur le côté ou trouver quelque chose qui nous correspond plus dans la boîte.
1: Maintenant, on aimerait bien aborder quelques mythes sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est vrai que pour avoir une success story, on a nécessairement besoin d'un peu de chance
0: Je pense qu'il y a toujours besoin d'un peu de chance, mais, mais je pense que la chance, elle, elle se provoque. Pour moi, elle s'est provoquée de, de plusieurs façons, mais euh, les gens sous-estiment la puissance d'un réseau. J'ai passé énormément de temps au début à construire ce réseau. Et après, euh, construire un réseau, ça ne veut pas dire d'aller à tous les drinks start-up, mais c'est juste se connecter avec les bonnes personnes et, et surtout construire des relations de confiance avec, euh, avec des personnes qui vont pouvoir euh, vous, vous aider. Et c'est toujours euh, dans les deux sens. Donc, il faut toujours se demander ce que, ce que nous, on peut apporter à cette personne et puis... Euh, et puis, on est sûr qu'à un moment donné, ben voilà, ces personnes-là, si elles peuvent nous renvoyer l'ascenseur, elles, elles le fera. Donc ça, ça prend du temps, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact. Ça apporte beaucoup de choses et c'est super enrichissant d'aider d'autres personnes. Et puis, je pense que c'est de la persévérance. C'est le, le, le jeu. Et, et si ça ne marche pas une première fois, il ben faut recommencer une deuxième fois. Et moi, Je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais toujours convaincu que j'allais y arriver. Et euh, j'ai toujours su depuis le début que je voulais, je voulais gérer ma propre boîte et c'est pour ça que ben, je suis pas passé par la case employé quand j'étais étudiant, j'ai directement créé ma société. Et je pense que c'est comme ça qu'on provoque sa chance. Avec Cowboy, pour le même prix, on aurait pu se planter une bonne dizaine de fois. Et heureusement, c est, c est, ça s'est bien passé. En, en fait, si on regarde Cowboy de l'extérieur, on a l'impression que c'est une, une super success story où tout s'est déroulé comme prévu, où on a levé 700 000, 2 ,5 millions 5, 10 et puis 21 millions. Là, on est 100 personnes, mais on a eu un nombre incalculable de crises. Où on, a pu, où on aurait pu planter, planter la boîte. Et donc là, on a eu de la chance, mais en même temps, je pense que c'est aussi de la persévérance et de donner, de donner moins de ses ambitions.
1: Un autre mythe euh, qui est souvent souligné, c'est qu'une fois qu'on lance sa start-up, l'investissement, tant en termes financiers qu'au niveau du temps qu'on y met, est tel que parfois la work-life balance devient vraiment mauvaise parce que la quantité de travail est énorme. Est-ce que c'est vrai
0: ben Pour moi, oui, ça l'a été. Je pense qu'au début, c'est inévitable. En fait, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. Un, on lance un projet dans lequel on est passionné, et donc forcément on va bosser plus que d'autres personnes. Et puis deuxièmement, on bosse pour soi. Donc euh, c'est complètement différent que de bosser pour quelqu'un d'autre. Et oui, moi personnellement, ça, ça a clairement euh, eu un impact sur ma vie privée. Et je pense que c'est seulement depuis euh, en gros six mois que j'arrive à un peu mieux gérer cette work-life balance. Mais en même temps, je ne pense pas que j'y serais arrivé sans, sans avoir bossé autant. Et je pense que c'est inévitable. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et après, il y a plein de contre-exemples de personnes qui arrivent à lancer une boîte en bossant 6 heures, 7 heures par jour. Et ça marche très bien. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas le cas. Et puis, je pense que ça fait aussi partie un peu de la personnalité des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que ce rythme-là n'est pas soutenable sur le long terme. Je pense que c'est OK d'avoir un marathon au début où on va bosser comme un fou pour lancer ce premier produit, pour les premiers clients et tout faire pour que ça marche, mais une fois qu'on lève de l'argent, ou une fois qu'on est rentable, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de temps pour soi, et surtout ne pas non plus avoir ses employés dans la même, la même dynamique, parce que c'est juste pas, pas soutenable, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid est super intéressant, où en fait ça nous permet d'avoir une meilleure work-life balance.
1: Oui, c'est clair, c'est important, mais j'imagine qu'en tant que fondateur, c'est un peu presque un passage obligé au début, si on, si on veut se donner les moyens pour que ça marche, quoi. On conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs, quel serait le tien
0: Celui que j'aime toujours à des étudiants, c'est de lancer leur boîte directement. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, mais c'est surtout la peur de l'inconnu. Et je pense qu'un très bon exercice à faire, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe si, si ça foire ?» Et je pense qu'il faut aussi se donner une, une sorte de deadline, que ce soit un an, deux ans, 18 mois. Mais donc la plupart du temps, c'est assez simple de calculer combien d'argent on aura besoin que pour survivre ces 12-18 mois. Et je pense que ça met tout en, en, en perspective. Pire truc qui puisse arriver, c'est que ça ne marchait pas. Mais en tout cas, par exemple, chez Cowboy, on va toujours recruter quelqu'un, euh, enfin plus facilement quelqu'un qui a fait euh, une aventure entrepreneuriale pendant 12 mois et qui, qui s'est planté, que quelqu'un qui a fait peut-être un parcours un peu plus classique, qui conviendrait moins à, à l'aventure Cowboy. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'était moins le cas avant, en tout cas quand j'ai commencé il y a 10 ans, lancer sa boîte et puis... Euh, et puis se planter était très très mal considéré, c'est toujours un peu le cas en Europe, mais, euh, mais ça s'améliore. Mais en tout cas aujourd'hui, l'échec, je pense qu'il y a eu un gros changement dans la mentalité ici en Belgique, mais aussi en France et, et, et en Allemagne. C'est plutôt vu comme, comme une fin en soi. Il y a plein de gens qui se plantent et puis qui rebondissent et qui font, qu font autre chose. Donc voilà, mon conseil c'est lancez-vous maintenant au pire des cas, ça ne marche pas et vous avez trouvé un autre job super intéressant dans une autre startup. Et surtout, vous aurez appris énormément, vous aurez rencontré aussi plein plein de gens qui seront peut-être vos correlateurs pour votre prochaine boîte. Donc, c'est en tout cas pas perdu.
1: Ok, parfait, ben, c'est bien noté. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu pour qu'on soit plus visible pour les autres futurs diplômés d'école de commerce qui pourraient avoir besoin de nos podcasts. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez voir toutes les autres actualités de nos prochaines capsules. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le luxe. Salut